0: Láticas Caninas, la plataforma con todo acerca de la cultura de las exposiciones canófilas. Memo Cavazos y Francisco Aviña, con todos los temas
1: que te interesa saber. Iniciamos. Amigos de Pláticas Caninas, pues una vez más sean ustedes muy bienvenidos a este capítulo especial referente a la Mundial en de Verno de la República Checa. Como siempre, su amigo y servidor Guillermo Cavazos, eh, Memo Cavazos, me complace saludarlos y igualmente del otro lado de la línea, mi hermano, mi hijo, mi siempre buen amigo Francisco Aviña. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás?
0: ¿Y tú? ¿Cómo te fue en de especialito europeito?
1: Pues bien, un poquito cansado. Eh, es ahora miércoles, acá en Phoenix. Son aproximadamente las... Ay, ni he cambiado el reloj. Pues son las, casi las nueve de la mañana. Y como es costumbre en estas ocasiones, pues me desperté desde las cuatro, pensando que eran las siete. Y pues aquí andamos muy cansados, pero muy contentos. Un viaje que culturalmente me aportó muchísimo, que la pasé muy bien que tuve comunicación con muchas personas, sobre todo en Perú, en México, en España, y que la respuesta de la gente ha sido, ha sido buenísima. ¿Tú qué me cuentas por allá? ¿Qué, ¿Qué tal te pinta la semana? ¿Qué de nuevo?
0: No, no, no. lluvias anteriormente, en esta, en esta semana, ahorita está soleado y, y qué mejor.
1: Supe que, que hubo daños por allá. ¿Qué nos puedes reportar?
0: Ya hubo daños, a mí afortunadamente no me pasó nada. Este, unas una ramas que se cayeron en la casa, pero ya, este, pero sí, sí, hubo muchos deslaves en cerros y el agua llegó a alcanzar en ciertas partes un, un metro de altura.
1: Oh, wow, ¿no? Entonces sí estuvo fuerte. Bueno, pues esperemos que los danificados sea lo de menos, ¿verdad? Este, y pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la mundial, que eh, lo designemos este el capítulo especial?
0: Vamos dándole que, que tienes el, el tema muy fresquecito antes de que se te olvide.
1: Pues sí, la verdad es que lo tengo fresco en la memoria. Les recuerdo que fue una mundial de 12.000 perros, eh, que se caracterizó por la mayoría de la gente ser de Eslovaquia, obviamente locales, muchos italianos, eh, muchos alemanes, y pues se esperaban mil perros y, y hubo 12.000. Se estima que solo de Rusia se perdieron 4 o 5 mil perros. Rusia es una potencia mundial en esto de las exposiciones. ¿eh? Eh, a nivel creadores, a nivel manejadores, a nivel cantidad de todo. Y nada, pues los rusos tuvieron las fronteras cerradas. No, no pueden salir ahorita. Se necesita un permiso especial que no es fácil de sacar. Así que los pocos rusos que había llegaron en avión. Sí hubo algunos, pero realmente fueron los que menos y, y pues nada, una exposición muy plural, una exposición en un lugar que se repartió en cuatro edificios, los 12.000 perros, el primer día una internacional con aproximadamente 3.000, 3.500 perros, una exposición normal, en donde se realizaron los 10 grupos y el mejor exposición, un video que lo tengo en otra cámara y que tengo que trabajarlo a la posteridad y que se los debo, que también va a ser muy interesante y ya. Los demás días se fueron repartiendo los grupos y hubo también algunas especializadas. Eso, digamos, que es la sinopsis de lo que, de lo que fue este evento.
0: Oye, tú que estuviste allá, ¿qué es eso de tener la mesa en media pista? Normalmente se tienen en una esquina, ¿no?
1: Pues en México y en Latinoamérica generalmente se tiene una esquina de adentro del RIN. Por ejemplo, en Costa Rica se tiene una esquina y cada secretario de juez tiene un micrófono. Y pues con el micrófono va llamando a los perros. El, el secretario de juez no va hasta el anterrín. Pues para mi sorpresa, en esta ocasión, en todos los RINs, las mesas estaban en medio del RIN. Y pues me llamó mucha atención porque... Uno no es que critique, uno no digo que allá hagan las cosas mal, ni mucho menos, ¿no? Son usos y costumbres y hay que respetarlas. Y a ellos les funcionan y la exposición corre con normalidad. Para empezar, eh, además de que la mesa en el centro, los anterrines, los rineros son cerrados. Hay una mampara y hay tres o cuatro, dos o tres metros abiertos. Entonces, a la hora que dicen, campeones machos, el secretario de juez tenía una pizarrita ponía los números ahí en la pizarrita que estaba en un palo, por ahí puse alguna foto al principio, y si no, al roto la subo, eh, y llamaba, pues, del, de tal número a tal número, y pone siete campeones machos, ¿no? Y entonces los perros empezaban a salir de todos lados, la gente sí estaba más o menos coordinada, no es de que los tuvieran que llamar y llamar, más o menos, la gente muy atenta a cuando le tocaba su categoría, y entonces salían perros, no por la entrada del ring, ni por la salida del ring, salían perros de todas partes, no categorías grandes de 10. Uno de enfrente, uno se cruzaba, el otro acá, y más o menos ya los alineaba el secretario, que estuvieran en el orden correcto, y así empezaban a juzgar. Pero generalmente 20 minutos antes de que empezara cada raza, la gente hacía una fila, yo creo que de manera bastante civilizada, y recogía sus números. Pero o si sea, alguien llegaba justo de tiempo o cuando la raza ya había empezado, ellos se metían y se metían hasta la mitad de la pista. Y no importaba que hubiera perros en el ring y pues para pedir su número porque obviamente po, con, sin su número pues no pueden participar eso fue una de las cosas que, que más me llamó la atención y pues nada como dicen los españoles, ellos recogían ahí sus dorsales, que son los, los números, lo que conocemos nosotros como, como Lasalete. uh -huh. la numeración era creo que consecutiva es decir que había un perro que era 12 mil y tantos del grupo 10 y así es como, como funcionó este. no había pares para machos ni dones para hembras eso no, no aplica ya como en Estados Unidos y pues así son las cosas así son las cosas y sorprendentemente todo estuvo a tiempo la verdad es que me quito el sombrero ante la organización los secretarios de juez muy 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 listos muy hábiles para controlar las situaciones no vi yo, como en otros mundiales, que de repente tal perro no estaba en el catálogo, etcétera, etcétera. Yo pienso que esto estuvo muy bien manejado. Y después de los juzgamientos tenías que pasar por una hoja donde te anotaban si habías tenido el excelente, las calificaciones, a los cachorros creo que le ponían prometedor, etcétera. Y eso te lo entregaban en un folder muy bonito, un folder de a color con los logos de la mundial y todo eso. Y no te lo daban al salir. Eh, te lo daban ya después de la raza, cuando todo terminaba, la gente hacía otra vez la fila y recogía este. Era como una especie de diploma que en la parte de abajo tenía cuadritos para donde te ponían el juez las calificaciones, ¿no? Así es como estaba funcionando.
0: Oye, a ver, según yo ya lo hablamos en un, en un episodio, pero ¿cuál, ¿cuál fue la diferencia más, más grande que viste entre el manejo americano eh, y el europeo?
1: Pues hay mucho que decir y desde luego lo hago desde mi esquina de respeto, dime.
0: Pero el más grande, o sea, que dijeras, este es la, este es, en este punto y después de te largas, pero en, el, en el, el punto más grande, la diferencia más grande que viste.
1: Pues que nosotros, nosotros le damos más importancia, básicamente, nosotros nos esforzamos más. Allá hay muchos dueños manejadores que el perro va saltando y pues no le importa que el perro se sienta, por ejemplo, muy, muy común en las razas de Doberman, por rutina, se sentaba el perro para poder revisarle los dientes, ¿no? Eh, cuando tenías un perro tímido, el juez les decía, siéntate a tu perro, póntelo entre las piernas y agárralo para poderle ver las, las, las piezas dentarias, ¿no? Entonces, pues eso a nosotros nos, nos causa mucha admiración. Pero caemos en lo mismo, es la manera de hacer las cosas y les funciona y para ellos está bien, para ellos está normal. Y pues nada, lo importante es que el juez pueda apreciar al perro, ¿no? Y si, si así lo consiguen, pues, pues qué más da, ¿no? El objetivo está cumplido, que es verle las piezas dentarias. Y también vi mucho problema, mucho, no bueno, voy a decir ineficiencia, pero muchos perros de cacería, sobre todo setter, Birlas, Weimaraners, etcétera, con unas correas tan extrañas, con unas correas fijas, eh, que pues sabemos que el collar corredizo es la herramienta principal para controlar un perro y para dirigirlo con, con fineza. La gente, yo no sé si le da miedo eh, lastimarlos, o simplemente acostumbran esas correas. La verdad es que se me hace desastroso, se me hace difícil poner a un
0: perro... Unas correas gruesas, ¿no? Perdón correas que gruesas pero...
1: y con un broche ah, no. arriba. Con un broche sí, sí,
0: sí, Es más, me acuerdo que estaba viendo el, los juzgamientos del, del grupo y me llamó la atención ver a un perro con esa correa, porque hasta cierto punto el perro se iba jalando.
1: No, se jalan de lado, este, no les importa. Como no que... tienen mucho control. Sí, no lugar. tienes nada, no tienes muy poco control, y, y hay, hay gente que, que da la impresión que fue el primer día que le puso la correa al perro y, y pues no les importa, no, 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 no les ves empeño en, en tratar de mejorar, no les ves que les dé pena, eh, y pues hay de todo, ¿no? Porque también hay, Pero, otros, hay otros perros muy bien presentados.
0: También hay que decir, bueno, era, era como llevar una, a un perro con una pechera, nomás que en este caso con un collar. Parecido, parecido, exactamente, sí, sí. exactamente. Esto es lo que se vio, y este... También hay que decir, siento que en, en Europa, en, ahorita que le mencionas que la gente iba, pues, si le podría llamar apenas empezando, siento que se ha mantenido más el espíritu de que esto sea un hobby. Obviamente a, habrá gente, manejadores personal, profesionales de España, de Italia, de otros lados, pero siento que se ha mantenido más, más en calor el, el espíritu de decir esto es un hobby, y si gano que bueno, y si no mínimo me divertí.
1: Sí, eh, vamos a decir que está menos profesionalizado, eso que estás diciendo tú yo le diría que está menos profesionalizado es decir, está menos en, en manos de los profesionales, lo cual pues tiene su cierta ventaja porque en Estados Unidos sabemos que se ha caído pues en el exceso, ¿no? De que hay ocasiones en que si no es un profesional famoso el perro no gana, el perro no termina su campeonato, etcétera y pues eso de ninguna manera ayuda a la canofilia Allá es un poquito menos deporte, un poquito más de evaluar las razas, que es el objetivo original de una exposición canina, y la gente es menos competitiva, la gente llega, pues este es mi perro, te gustó, qué bueno, gané, no te gustó, pues ni modo, y aquí no, aquí la gente va con
0: un poquito más de ansia de ganar, ¿no? no un más que, de um... Dime. Varias me, gente me he enterado que van y, y, y le recuerdan a su progenitor al juez, si no gana. ¿En dónde? En una, en una exposición de acá, una, una señora, pues hasta iba a decir que, que no ganó el perro porque no son, hubo razones que el juez entendió y que fue que le recordó muy bien a su progenitora. Pues sí, sí,
1: se ve, se ve todo,
0: definitivamente.
1: Entonces, es diferente, es diferente, y digo, no es que estén mal de ninguna manera, simplemente, pues, son usos y costumbres y y muy interesante verlo de cerca, yo ya tenía algunos años que no iba a una exposición en Europa, y es por eso que para mí fue muy refrescante, muy, muy edificante ver cómo hacen las cosas allá, y, y pues definitivamente las hacen bien, y las hacen a su manera, es otra
0: cultura, es otro concepto, y pues pues así las cosas. Oye, ¿qué tal la comida? ¿Qué, que te andabas comiendo una, una muy, muy buena, ¿no? Pues la comida, te voy a ser sincero, el video que puse
1: es, se veía mejor de lo que estaba. Sí, la verdad. La, la, sí, eh, mucha cultura se veía muy bien, pero mucha cultura de la salchicha, eh, mucha cultura de la papa. A todo, le, a todo le, lo mezclan con papa y salchicha en las sopas, etc. Y pues nada, los checos supuestamente son unos cerveceros excelsos una de las cervecerías más famosas están ahí en la, en la República Checa, pero para mi sorpresa, tienen la cultura de tomar la cerveza al tiempo. Este, yo la verdad no me pude tomar ni media, no soy muy de cerveza yo, pero pues sí la pides para probarlo, y si no me gusta fría ya te imaginarás este, al, al... sí me dieron una lata que estaba ahí encima del mostrador y yo así como que espérate, muy muy poca cultura incluso con el refresco, encontrar un refresco frío no es tan fácil, los que te dan de refrigerador no están tan fríos, pero bueno, pues es parte del show, es parte de la cultura, hay que hay que asimilarlo y hay que disfrutarlo y pues en lo particular yo no iba a comer, ¿no? Yo iba a ver a los perros y, y fue un, un objetivo que, que
0: cumplí sobradamente. Oye, a ver, este suponiendo que tú estuvieras fumando, ¿a qué perro le darías el mejor el mejor de explosión? No de los que estaban de mejor expresión, el que tú hayas dicho, este perro lo vi en la raza, este perro lo vi en el, el grupo, y a este perro no me encantó, a este yo le daba el, el bis. Pues mira,
1: hubo muchos perros que me impresionaron, pero en cuanto al movimiento, hubo un espinone que estaba en el grupo, en la internacional, el primer día que no se colocó, que me gustó mucho. Casi todos los bracos franceses se movían muy bien, yo pienso que de ahí había, que, había mucho que dar. Hubo uh, un greyhound muy curioso, un greyhound negro sólido que me impresionó mucho, no lo vi mover pero tenía cara de que se iba a mover muy bien y un greyhound blanco, nunca había visto un perro así, se veía tan lindo, parecía de, ver, de verdad una porcelana porque no tenía manchas en la piel, estaba blanco inmaculado y bien pigmentado de los ojos y la nariz, un cuello de cisne muy 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 bonito y fueron de los de los perros que más me impresionaron. Los Weimaraner en general se movían muy bien. Eh, los Doberman había bonitos, pero la verdad es que cuesta apreciarlos, eh. la verdad es que cómo los manejan es. Si yo le mandé un video a mi esposa y me decía, es que esos de los Doberman son desesperantes la manera en que los presenta, Y es verdad porque pareciera que no se esfuerzan en controlarlos. Ellos quieren llegar, que alguien les hable de afuera, hacer el doble manejo con el collar sobre los hombros prácticamente, y, y, y así es, así es como los aprecian ellos, ¿no? Eh, mm, noté mucho que el juez europeo eh, se va menos, no había ningún juez americano, entonces los jueces europeos miran un poquito menos al, al movimiento, si sí, comparado con una exposición de nosotros le dedican más tiempo a cada perro, muchos acostumbrados a hacer la súmula, a escribir una crítica del perro, pues te la daban hablada, ¿no? te decían me gusta sí. esto, no me gustó esto, desde el momento en que ponen, por ejemplo el único perro que presenté yo fue un Beagle, esa señora que juzgó por cierto el grupo de house en la mundial eh, se me olvida su nombre ella, ella te llamaba, te mandaba a y de vuelta te ponía en la mesa y en la mesa te daba su opinión de golpe y a mí me dijo me gusta bien cómo se mueve me gusta la cabeza, me gustaría un poco más de angulación en el frente fue lo que me dijo me mandaba alrededor y al final de la línea. Eh, pero te digo, los perros que más me impresionaron, esos greyhounds, ¿qué más había? había? Oh, los perros, los perros lobo checoslovaco, que no es el lobo de Sarlos, es un perro, una raza que tiene más desarrollo, que creo que la, la paternidad se la dieron a Eslovaquia cuando la República Checa se dividió en tres o cuatro países pero esos perros también muy, muy bonitos, unos temperamentos sólidos, la gente se les acercaba por atrás, los jueces, etcétera, y me impresionaron muchísimo, o sea, una condición, un color tan bonito, yo pienso que un perro de esos, si trajera a alguien llevar a México un perro de esos, le, le iría sensacionalmente bien, tendría mucho
0: hubo, un tiempo cuando, cuando que hubo, hace como cuatro o cinco años, se veían, se veían perros, lobos, chico, lovaco, mucho, mucho en la pista. ¿En dónde? En México. A mí me tocó llegar hasta manejar uno.
1: ¿Qué? No sabía yo que hubiera, pero ¿muchos cuantos Dos, tres, cuatro. Ah, no, no sabía que hubiera en México. Sí. En México yo una vez vi un lobo de Sarlos, que es, que es diferente, es parecido, es más esbelto. Es... Y pues nada, me estaban contando que tienen el problema de que le meten lobo y que que no son puros y que no sé qué tanto. Hay muchas, muchas historias, oye uno alrededor. No tuve la oportunidad de platicar con un creador con un poquito de calma. Me hubiera encantado averiguar más de esa raza, eh, pero eso fue lo que aconteció. Ahora me toca, desgraciadamente los chihuahuas, no, no, no tuve tiempo de verlos porque estaba viendo los cholescuincles, fueron al mismo tiempo y en, en edificios diferentes, y pues tuve que escoger entre las razas mexicanas y pues obviamente me, me quedé con el cholo. Creo que los chihuahuas estaban bastante bien, bonitas cabezas, buenas estructuras. Y pues los cholos también, los cholos, este hubo un macho que ganó el grupo en la Internacional, un perro que, que es, lo tienen en Eslovaquia, cría de, de lupitarinas, a quien, a quien siempre, como siempre, le mandamos un saludo y le felicitamos por sus logros en todo el mundo. Eh, había otro jo, otro perrito joven, negro muy bonito, y otro, clase libre eh, no tan oscuro. Se mueve, se mueve, muy muy bien. bien, el mentado Porfirio que anda ahí por las redes sociales. Ganando, y sí, lo he escuchado. Los... Sí, sí, sí. Eso fueron, esas fueron mis impresiones. Los miniaturas, pero que, que todavía tiene que trabajar bastante en, en el movimiento, sobre todo en los frentes, etcétera pero sí pienso que vi mejores miniaturas allá a lo que he visto en México.
0: Oye, a ver, mi un video tuyo que publicaste, donde un juez da la calificación a gritos, ¿cómo está eso?
1: Ah, pues es ser una, una especializada de la raza, creo que Musterlander se llama, y como que esas razas tienen un grupo muy específico. Yo no sé si sean de una región, pero todos iban vestidos. Hasta el juez. Con sus trajes típicos, con sus sombreros. Yo les diría tiroleses, para mí me suenan medio alemán, pero es una cosa regional de allá. No, no sé exactamente de qué región. Y pues nada, cada perro que entraba, el juez daba su opinión. La hacía en público, la hacía en voz alta. Una vez hubo una especie de laboradores en Espocán, Guadalajara que juzgada por el doctor Pairó y que también hizo eso con el micrófono y estuvo estuvo muy interesante porque son, son prácticas que, que son refrescantes porque de una u otra manera se rompe con la rutina y pues son costumbres y hay que hay que aprender de todo, ¿no? sí, sí, claro. Ahora pienso también que lo más destacado de la mundial fue la puntualidad. Eh, es una, un evento que funcionó como reloj, el pre-ring es decir, había dos, dos rines antes de, de entrar al ring de honor a la hora de los grupos y seguramente estuvo muy bien manejado porque todo el mundo entraba a tiempo ya siendo juzgado el sistema que estaban usando los grupos también muy interesante eh, entraban todos, el juez caminaba toda la línea completa y jalaba a los siete que ya había seleccionado, que ya tenía en mente bueno, mediante el prejuzgamiento y se pondría una luz, un reflector en donde se ponían los siete, un, para cada uno o sea, siete luces donde se alineaban los siete perros y de ahí el juez escogía a, a cinco y pues un sistema, a esos, esos siete si sí los movían, si sí los tocaba y pues era un sistema bastante fluido, cuando son las mundiales de México yo me acuerdo que a veces hacían cortes y pues nada a veces jalaban 10, 12 perros de los grupos grandes, del grupo 2 etcétera y pues, pues, cuesta, cuesta rato mover a los 10, 12 perros, ¿no? Aquí nada más tenían que mover a los 7, y les funcionó, les funcionó muy bien. Muy bonito el rin de honor, muy bonita la producción musical, no estaba exagerada, había varias pantallas donde se ponía el, la bandera del juez, de, de, del país del juez que, que estaba, en otra se ponía el nombre del juez y el grupo que era, o el grupo de cría, el grupo de de parejas, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante, la verdad, es que una mundial muy, muy bien hecho.
0: Sí, este, yo me tocó ver por, por las menciones en vivo que que la sacaron por una página oficial de, del World Dog Show, este, se veía buena organización y, y sí, si, como ya lo mencionas, un ring muy bonito.
1: Mención especial
0: eh, se llevó
1: una de las maestras de ceremonias, una mujer de nombre Bolirokova, me parece que era el nombre, eslovaca, eh, que es realmente como una modelo, eh. es altísima, es juez, creo que juzgó los papillones el domingo o, o alguna raza así pequeña y ella fue la que hacía de maestra de ceremonia en inglés y pues lo hizo extraordinariamente. Quisiera mandarle un saludo, pero pues, seguramente no nos está oyendo. No, seguramente no, este...
0: Bueno, y, ¿y qué más tienes por agregar? ¿Qué, ¿Qué más? Cuéntanos, una aventura especialita. Pues no, realmente
1: no hubo aventuras. O sea, no la pasábamos del hotel. Eh, quiero agradecer de manera muy, muy especial a tanto a Bea Germo como a, a su esposo Yago, quienes se encargaron de, de, de transportarme en toda mi estancia por allá. Eternamente agradecido con ellos. Y pues nada, íbamos del como siempre, del hotel a la exposición prácticamente sin desayunar. El momento de la cena era donde nos reunimos un poquito a, a catalogar el asunto para evaluar cómo había estado el día, etcétera, etcétera. Y pues tras bambalinas te puedo decir que como en el asunto de la grabación fue una gran experiencia para mí, eh, me abrió los ojos del de equipo que debo tener, cómo funciona el tema de la memoria, el... el qué tan pesados los videos, cómo son, cómo funcionan las cosas con el Wi-Fi, a diferencia de cómo, cómo funcionan en la casa, con otro tipo de conexión, etcétera. Entonces, una experiencia muy buena. Sé que faltan varios grupos por subir y es que, pues, el, el problema de la memoria del teléfono me, me limita un poco, pero estoy trabajando en ello y espero esta semana poder subir esos videos y para que todo el mundo pueda disfrutarlos, pero no, aventuras realmente no, te comento que la prueba de COVID que me hice el día lunes no me la pidieron ni para subirme al avión ni para entrar a Estados Unidos, me dio un poquillo de coraje gastarme los 65 dólares y estar preocupado por la prueba para nada, pero bueno, pues son cosas que pasan y la verdad es que no tuve ningún contratiempo a lo largo del viaje. Okay.
0: Entonces no hubo ninguna aventura especialista.
1: Pues no, 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 pues a Precioso, eh, subí algunas fotos, tengo otras en la cámara que voy a subir algunos álbumes eh, un poquito más adelante, pero ¿qué te puedo decir? Pues no, 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 no nada, nada fuera de lo común.
0: Okay. pues ni hablar.
1: Bueno, Francisco, pues yo creo que hemos hablado lo suficiente le recordamos a, nuestros, a nuestro amigo Santiago Chávez que estamos pendientes con un, un programa especial cuando se realice las Américas en Perú esperemos que aquí públicamente lo comprometamos y, y pueda trabajar en conjunto con nosotros ¿Cómo te encuentras en las redes sociales Francisco?
0: Instagram F-Avina27 Facebook Francisco Aviña Barran
1: Bueno Aprovecho también eh, eh, para disculparme con todas las personas que este fin de semana, que fue una lluvia de, de invitaciones de amistad, pero yo ya tengo los 5 mil eh, eh, miembros eh, amigos en mi lista, ya no los puedo aceptar. Más, sin embargo, tengo mi página profesional que es Memo Cabazos John Docs Connection. Si se hacen bolas con eso, váyanse a mi página Docs Connection y ahí si no, me
0: encuentran. Si no les dejo este link en la publicación, que seguramente va a ver en Facebook, ¿no? Exactamente,
1: y, y pues eh, seguimos comunicados, ha sido un placer eh, recibir las muestras de cariño de mucha gente de México, de Perú, de Costa Rica, de Guatemala, todo mundo que disfrutó con mis videos y pues créanme que yo lo hago con la mejor intención de, de comunicarles y de hacer crecer la cultura canófila a todos ustedes, esperemos que alguien se una a nuestros proyectos alguien quiera compartir algún video de un evento de ustedes, que sea narrado, que sea que sea informativo, pues los invitamos, ¿no? Nuestro, nuestra página está abierta para todo que, quien se quiera mantener del lado positivo. Es lo único que lo pedimos aquí. Las críticas tienen que ser con mucho cuidado y siempre muy, muy bien portados porque nosotros lo que tratamos es de estar del lado positivo porque la vida se trata de estar siempre en positivo y
0: de Disfrutarla
1: con nuestros perros. Eh, ¿Algo más, Francisco?
0: No, nada. Recordar que lo mejor está por venir. Ahora sí ya te gané la frase.
1: Pues sí, como de costumbre. Ya se te está haciendo costumbre.
0: Ya, ya está haciendo costumbre.
1: Amigos, pues un placer y nos vemos muy pronto. No se pierdan. escuchado la voz de los expertos canófilos, Memo Cavazos y Francisco Aviña tendrán mucha más información en el próximo episodio esto fue, Pláticas Caninas